0: Hey, salut, bienvenue sur Aura dans son format estival un petit peu plus court, un petit peu plus léger et qui saute d'un sujet à l'autre. Donc, on va explorer le human design mais d'une façon beaucoup plus dynamique parce que l'été c'est une saison pour s'amuser. Bienvenue tout le monde, puis bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois une question de Mélissa Miron à propos de ma charte, en fait, parce que apparemment ma charte, elle est bien particulière. Puis j'adresse aussi une question de Marjorie Smith qui euh, se posait des questions par rapport à une variable, c'est-à-dire euh, la flèche qui est euh, typiquement associée à la manifestation. Fait que je te souhaite une bonne écoute, puis on s'en reparle bientôt.
1: Bonjour Karine! Alors, quand j'observe ta charte Human Design, la question que j'ai pour toi, c'est quel lien vois-tu entre les centres ouverts que tu possèdes, particulièrement le centre racine, le centre tête et l'ANJA, par rapport à ton profil 3-1? Le 1 étant l'investigateur, je me demande quel lien, quel impact as-tu l'impression que ces trois centres ouverts qui sont l'alignement, selon moi, euh, vertical de la racine jusqu'à l'intellect et le 1 de ton profil. J'ai très hâte de t'entendre sur ce sujet de ta charte.
0: Je trouve ta question super intéressante Mélissa, parce que essentiellement quand euh, on regarde la charte de quelqu'un c'est vrai que ça prend par surprise quelqu'un qui aurait euh, tous les deux centres de pression complètement ouverts. Premièrement, puis euh, l'agenda non défini, surtout pour une personne comme moi mettons qui me définit beaucoup par la quantité de connaissances que je suis capable d'absorber dans une journée, pas que pas que je me définis par ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup ça que je partage sur les réseaux sociaux, que je lis énormément de livres, que je consomme énormément de contenu en lien avec le human design, mais aussi les sujets connexes. Puis, c'est vrai qu'en s'imaginant quelqu'un qui consomme autant de volume de connaissances, euh, ben on pourrait s'attendre à ce que cette personne-là ait au moins les centres dans la tête, c'est-à-dire la couronne et l'ajna définis. Mais c'est pas c'est pas comme ça que mon système fonctionne, en fait. J'expliquais à quelqu'un cette semaine que moi, ma couronne et mon ajna, c'est un peu comme si je mettais du jello dans une passoire. Bien, en mettant du jello dans une passoire, ça se peut que le jello il réussisse à passer. Mais je ne sais jamais combien, puis je sais jamais combien ça va prendre de temps. Puis c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ma couronne, que ma tête fonctionne, moi. Donc, le, <rire> la quantité de jello que je dois mettre pour que ça se transfère vers l'agena est infiniment grande. Puis, à un moment donné, il y a une quantité de jello qui passe. Et là, mon Ajna saisit ça et fait des concepts. Il fait des concepts étonnants, des concepts à son rythme, parce que mon Ajna n'est pas défini. Donc, pas défini ne veut pas dire pas efficace, pas indéfini ne veut pas dire euh, pas, euh, pas intelligent. Ça veut surtout dire que tu ne peux pas savoir exactement Qu'est-ce qui va être traité? Comment ça va être traité? Puis à quel rythme ça va être traité? Parce qu'il y a un côté extrêmement réceptif à cette à ce centre énergétique-là. Bref, je consomme énormément de connaissances. Je baigne dans la connaissance. Je touche la connaissance. J'expérimente la connaissance et tout ça. Et tranquillement, sans pression, à un moment donné, il y a un éclair de génie qui me frappe, puis là je fais, oh c'est ça qui se passe entre ces deux concepts là, c'est ça le lien entre ces deux concepts là. Et là j'ai des flashs de génie que je sais pas exactement d'où ils arrivent, mais puis je suis pas capable non plus, puis c'est difficile aussi pour moi avec mon côté un peu scientifique, c'est difficile pour moi de, de, de me rendre compte que ben avec la quantité d'informations que je suis allée lire, des fois, je ne sais pas dans quel livre je suis allé chercher telle ou telle information. Je ne suis pas capable de donner ma référence exacte parce que j'ai trop consommé d'informations. Mais je sais que le pont que j'ai fait, c'est une innovation qui est unique à moi au moment où elle arrive parce que j'ai donné le temps, j'ai eu la patience nécessaire pour que la conceptualisation se fasse. Puis plus mon processus de déconditionnement fonctionne, avance, plus je m'autorise à laisser mijoter les choses, à ne pas forcer le processus. C'est pour ça que je ne crée pas de formation euh, de façon instantanée, de façon euh, compulsive, comme euh, d'autres pourraient peut-être le faire. Je, ma, Mes formations sont un processus, elles aussi. Euh, les programmes que je propose sont des processus, eux aussi. C'est pour ça que ça fait six ans que j'expérimente le human design et que je ne commence qu'à parler de toutes ces connaissances profondes là que j'ai en human design, parce que ben, ça a pris du temps à mon jello <rire> de passer à travers la passoire. Fait que, euh, ouais. Je pense que ça, je pense que ça répond un peu à ta question. Tu euh, me le laisseras savoir euh, soit en story sur Instagram ou encore euh, via, euh, via mes courriels ou encore en autre épisode, en commentaire sur l'épisode. J'aimerais vraiment ça t'entendre sur ce que, ce que je t'ai répondu. Bonne journée! Maintenant que j'ai répondu à Mélissa, je vais laisser la parole à Marjorie. C'est euh, c'est une question qu'elle m'a posée à, au sujet des variables, particulièrement celles qui a rapport avec la manifestation. Je vous laisse écouter, puis je vous reviens avec une réponse.
1: J'ai entendu parler que la flèche en bas à droite, selon si elle pointait à gauche ou à droite, peintait le type de manifestation. Donc, euh, si on était des manifesteurs spécifiques ou non spécifiques. Est-ce que tu peux m'éclairer à ce sujet-là, s'il te plaît? D'abord, merci vraiment beaucoup
0: pour ta question, Marjorie, parce que c'est quelque chose que je vois passer encore et encore et encore sur les réseaux sociaux quand les gens s'avancent sur les variables. Puis moi-même, j'ai fait l'erreur euh, il y a quelque temps, bien, quelques plus qu'un an, mais euh, c'est à propos de, de cette variable-là, qui est la variable de la manifestation. À l'origine, euh, Raoru n'a jamais parlé de manifestation. En fait, je dirais qu'il y a probablement une personne qui a fait une interprétation personnelle de cette variable-là, donc euh, qui, euh, qui est celle qui est vis-à-vis -vis les nœuds lunaires du côté de la personnalité, puis elle a fait une interprétation personnelle de cette variable-là, et comme le thème, le, le thème de la manifestation est quelque chose qui est très vendeur, c'est ainsi disons le comme ça. Euh, ben, on a repris et re-re-repris et re-re-re-repris sans se questionner sur l'origine de cette cette interprétation-là, le, le, le sens qui a été donné à cette flèche-là. Dans la réalité, la flèche qui est, euh, qui est en bas à droite, donc la flèche qui a rapport avec les nœuds lunaires en bas à droite, euh, c'est euh, une flèche qui donne une perspective, une perspective sur l'environnement. Donc, quand on regarde ou quand on est plongé dans notre environnement, quel genre de perspective on a? Donc, on peut avoir différents types de perspectives. Il en existe six, sont la survie, la possibilité, la, le pouvoir, le vouloir, la probabilité et une perspective personnelle. Donc, ces six perspectives-là sont, euh, sont impactées, dans le fond, par le sens de la flèche. Le sens de la flèche va nous donner euh, un thème qui a rapport plutôt avec euh, le fait que ce soit justement spécifique ou non spécifique, etc. Donc, euh, moi, ma perspective personnelle, c'est les possibilités. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est que lorsque j'observe mon environnement, quand j'observe euh, ma plage naturelle, artificielle, donc quand je l'observe, ben je vois des millions de possibilités euh, à travers mon inner vision, et euh, ces possibilités là qui sont infinies euh, me, me permettent justement d'avoir euh, d'avoir euh, plusieurs façons de connecter les informations entre elles. Quand je suis confrontée euh, à mon mental, quand mon mental prend le dessus, quand je suis dans mes conditionnements, quand je suis frustrée, quand je suis dans mon non-soir, à ce moment-là, je vais commencer à calculer. Je ne verrai plus les possibilités, je vais voir les probabilités. Puis là, on va dire que je suis en transférence. On est vraiment loin de ce que c'est que le concept de de manifestation dont plusieurs personnes plusieurs auteurs euh, plusieurs créateurs de contenu en lien avec le human design vont faire donc c'est vraiment un sujet super intéressant à creuser, ceci dit, puis euh, c'est pour ça que je l'inclus dans euh, mon programme sur les, mon mini-programme sur les variables, justement pour démystifier <rire> démystifier ce, ce concept-là de manifestation. Puis euh, pour finir avec la manifestation, mais en fait, quand on parle de, de manifestation en termes de créer euh, sa réalité, sa nouvelle réalité, ben oui, c'est vrai, on peut se servir de nos variables pour y arriver, mais ce n'est pas en utilisant une seule variable, mais plutôt en déconditionnant puis en connectant vraiment à l'énergie de notre stratégie puis notre autorité pour pouvoir être le plus aligné possible, le plus dans notre signature possible, donc peu importe. La façon dont les flèches pointent, c'est vraiment la stratégie puis l'autorité qui va permettre de, de créer la vie qui nous correspond le mieux. Pas nécessairement celle dont notre mental rêve, mais celle qui correspond le mieux à qui on est, finalement. Fait j'espère que ça répond à ta question. Puis un peu comme je le mentionnais à Mélissa, n'hésite pas à poser tes questions supplémentaires ou à émettre des commentaires dans les notes de l'épisode. Pas dans les notes de l'épisode, mais plutôt dans les commentaires de l'épisode ou via les réseaux sociaux. Je serais vraiment intéressée de t'entendre là-dessus. À bientôt, bonne semaine pour tout le monde! C'était la dernière question pour aujourd'hui.